0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás. Az 5-es lórendkutatási hálózathoz tartozó energiatudományi kutatóközpontban nemes Péter vezetésével működő MTA-EK topológia nanoszerkezetekben kutatócsoport munkatársai rámutattak, hogy a romboéderes grafit talán a legegyszerűbb kristály, amelyben az elektronok közötti kölcsönhatás erős korrelációs effektusokat eredményez. A pásztázó szondás mérések eredményei alapján a romboéderes grafitban az elektronok egy különleges, úgynevezett kvantummágnest képeznek, amelynek fontos tulajdonsága, hogy egy szigetelő és egy fémes állapot egyszerre van jelen a felületén. A mostani vizsgálatok révén a kutatók igazolták, hogy ez a roppant egyszerű modern rendszer alkalmas az erős kölcsönhatások tanulmányozására. A kölcsönható elektrorendszer alaposabb megértése olyan jelentős előrelépésekhez járulhat hozzá, mint a robosztus kvantumbitek előállítása, illetve a magas hőmérsékletű szupravezetés megvalósítása. Nemesince Péterrel beszélgettem.
1: Én itt az Energia Tudományi Kutatóközpontban egy akadémia által létesített lendületcsoportot vezetek, és hát nekünk ilyen kétdimenziós anyagok a kutatási témák, tehát ezeket a az anyagokat vizsgáljuk kísérleti módszerekkel. Ezek hát igazából egy, hát mondhatjuk, namoteknológiának vagy anyagtudománynak, de egy új fejezete ennek a tudományterületnek, amit mondjuk mondjuk úgy, hogy a grafén 2004-es előállítása óta ilyen robbanásszerűen kialakult. És hát mi ilyen, ilyen kétdimenziós anyagokkal foglalkozunk. Ezek olyan anyagok, amelyek, Például, mint a grafit, vagy hogyha valaki tudja, hogy milyen a csillám, tehát egy ilyen ásvány, milyen lapokban szétesik. Most ezeket az anyagokat egyetlen egy atomi rétegig le lehet vékonyítani, vagy egy, úgymond kristály elemi cella méretére le lehet vékonyítani, ami namométernél is kisebb. És igazából az érdekesség ebben az van, hogy ezeket mind ilyen legókockákat egymásra tudjuk helyezni és ezzel mesterséges kristályokat tudunk létrehozni. Tehát a kutatásunk mondjuk így madártávlati kontextusa az ez. Na most az az érdekes a mostani munkánkban, hogy mi pont, hogy a grafitról állapítottuk meg, hogy abban valami nagyon izgalmas dolgok történnek. Tehát mindenki azt hitte, hogyha a grafitnak egyetlen egy atomi rétegét, ami a grafén, azt, hogyha előállítjuk, akkor ugye ezért már Nobel-díjat is kaptak, és hát tudjuk, hogy az nagyon izgalmas, potenciálisan nagyon hasznos tud lenni. Tehát egy nagy európai kutatási projekt, ez a Grafén flagshipnek is a témája, ahol ipari alkalmazásokat keresünk ennek, aminek egyébként a csoporton része. Szóval minden a Grafénről szólt, amikor... Mi most megmutattuk, hogy igazából a grafit is érdekes. Pontosabban a grafitnak egy ritka verziója, egy ritka változata. Ezt hívják romboéderes grafitnak, csak ezt ezt kicsit nehéz kimondani, úgyhogy a grafénrétegeknek az elrendeződése miatt úgy szoktuk nevezni, hogy ABC grafit. A hagyományos grafit, ami mondjuk a ceruzánkban is benne van, az 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 úgynevezett ABA grafit lenne. Így ismétlődnek a grafénrétegek a kristályban.
0: Miért érdekes ez a romboéderes grafit?
1: Hát azért érdekes, mivel ebben is létrejön egy kétdimenziós elektronrendszer, ugyanis az történik, hogy ha véges méretű kristályunk van belőle, tehát a tetején és az alján ugye az kell határolja ezt a kristályt, egy grafénréteg, akkor a kristálybeli elektronok ezeken a felső és alsó, vagy a mintát határoló grafénrétegeken összegyűrnek, így felsűrűsödnek. És amikor ez történik az elektronokkal, akkor úgynevezett ilyen, kölcsönható rendszert alkotnak. Tehát kicsit hasonlóan, mintha mondjuk embereket zsúfolnánk be egy stadionba, akkor ha nagy az ember sűrűség, akkor egymással kölcsönhatunk. Tehát én nem tudok elmozdulni, anélkül hogy a szomszédomat ne nyomjam arrébb, vagy ne kelljen a szomszédom és egy picit elmozduljon. Tehát ilyen értelemben az elektronok is, hogyha így besűrűsödnek bizonyos körülmények között, akkor ilyen kölcsönható elektronrendszer képeznek, és emiatt izgalmas ez az anyag.
0: Miért érdekes az, hogy kölcsönható a rendszer?
1: Egy kicsit visszalépnék talán. A természetben nagyon sok esetben olyan jelenségeknek vagyunk a megfigyelői, a tanúi, amikor ugyanolyan egyedeket egymás mellé rakunk, és hogyha azok egymással kölcsönhatnak, akkor egy kicsit költő ilyen lehetne úgy mondani, hogy az egész az másképp viselkedik ez egész az többként viselkedik, mint az egyedek összessége. Gondoljunk például arra, hogy egy halraj az óceánban, vagy a Balaton fölött a seregélyek nagy csapata, ez mindegy ilyen önálló felhőt képeznek, és mintha az a felhő maga egy ilyen önálló élőlényként, úgymond egy különálló élőlényként működne. Tanálisabb példákra is visszamehetünk, ahol mondjuk felhőkben a vízmolekuláknak, amikor összeállnak ilyen nagyon szép hókristályokká. Tehát az is egy ilyen önszerveződő folyamat. Amikor, hát, hogyha csak vízmolekulákat vizsgálok, akkor nem tudnál elképzelni se, hogy milyen csodálatos sokféle hópehely lehetséges. De ezek mind maguktól, a nagyon egyszerű kölcsönhatások által, de egymás a vízmolekulák közötti kölcsönhatás által alakulnak ki ezek a dolgok. És talán a legegyszerűbb ilyen kölcsönhatórendszer rendszer az, hogyha, egy csomó elektront rakunk egy helyre, és ezek egymással kölcsönhatnak. Tehát mi fizikusok szeretjük a lehető legegyszerűbb rendszereket vizsgálni, mert akkor tudunk valami igazán mélyet megérteni a természetről, és ezek az elektronrendszerek, ezek ilyenek. Ennek azért gyakorlati vonzata is van, tehát hogy miért tanulmányozzuk a kölcsönható rendszereket, elektronrendszereket. Ugyanis azt talán kijelenthetném, hogy a szilárdpest fizika, és ezáltal a fizika, a 20. század elején az forradalmasította a világunkat. Megértettük, hogy az elektronok hogyan mozognak, kristályok van. Ezt úgy hívják egyébként, hogy a, az elektronoknak a sáv elmélete. Ezt egyetemen tanulja minden fizikus mai nap. De ez az elektronok sáv volt az a felismerés, az a tudácsanyag, ami például lehetővé teszi azt, hogy tranzisztorokat építsünk, vagy hogy megértsük a fény és a az elektromosság terjedését anyagokban, tehát ezáltal lehetővé válnak optikai kábelek, az internet, stb. Tehát ez a modern világunknak, úgymond az alapját képezi ez a tudás. És itt még nincsen szó kölcsönhatásról. Tehát az anyagok nagy részében az elektronok úgy tekinthetők, mintha azok egymástól függetlenül röpködnének. Viszont a kölcsönható rendszerek adnak olyan példákat, vagy olyan, lehet köztük találni olyan jelenségeket, amelyek, amelyek igazán izgalmasak. Ilyen például a szupravezetés. Ez egy olyan jelenség, amikor ha lehűtünk egy fémet, például higanyt vagy alumíniumot, akkor egy adott hőmérséklet alatt, ez előre bocsájtom, nagyon hideg, tehát az abszolút nulla foktól néhány fokkal tér el, de ellenállásmentesen vezetik az áramot. És ez a jelenség, ez ugye, hogyha ellenállásmentesen tudnánk áramot vezetni, ez ugye gyakorlatilag nagyon hasznos. Használják a mai nap is, például az MRI-berendezésekben az erős mágnesek azok ilyen szupravezető anyagokból készülnek. Viszont bizonyos anyagok esetében még mindig nem értjük pontosan, hogy hogyan történik ez a szupravezetés. Azt tudjuk, hogy az elektronok közötti kölcsönhatás miatt van, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mi az a kölcsönhatás, mi az a folyamat, ami lehetővé teszi a szupravezetést. És ezt kellene megérteni ahhoz például, hogy, hogy mondjuk növelni tudjuk azt a hőmérsékletet, amint szupravezetés történik. Tehát akár szobahőmérséklet fölé. Tehát akkor mondjuk az áram továbbítás az, az ugye ilyen csoda anyaggal, az, az elég egyszerű lenne és szintet veszteségmentes. Tehát ez, ez csak egy példa arra, hogy az ilyen kölcsönható elektronrendszerek milyen jelenségek vannak ebben. Ide sorolhatunk például különböző mágneses jelenségeket, meg mondjuk például ilyen exotikus részecskéket, mint például a majorana fermiónok, amelyekből kvantumszámítógépet számítógépet is próbálnak építeni, stb. 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 Viszont nagyon, nagyon nehéz megérteni ezeket a, ezeket a rendszereket. És a mi kutatásunk abban járul hozzá ehhez, hogy maga ez a grafit, ez az ABC grafit. Ez egy nagyon egyszerű kristály, amelyben erős kölcsönhatásokat mutatunk ki. Tehát a mi csoportunk mutatta meg, hogy erős az elektronok közötti kölcsönhatás ebben az anyagban. És ugyanakkor egy nagyon egyszerű anyag. Ez azért fontos, mert például az előbb említett mondjuk magasölyménysékleti szupravezetők, azok íratlanul bonyolult anyagok. Tehát a periódusos rendszerből veszünk három, négy, vagy öt, vagy akár több elemet is, és azokat keverjük össze, úgymond egy kristályban, és nagyon bonyolult kristályszerkezetek keletkeznek ebből. Ugyanakkor a grafit az csak szénből van, illetve grafén rétegekből. Tehát ez rettenetesen fontos, hogy a lehető legegyszerűbb rendszereket tanulmányozzuk, hogyha egy adott jelenséget meg akarunk érteni, mivel hát ugye ezzel kezdődik el a megértés tehát valamilyen jelenségnek a megértése. Nyilván nem a legbonyolultabb dolgot veszük először.
0: Több mutató utat is felvázolt most. Konkrétan önök mere hogyan folytatják majd a kutatásokat?
1: Ugye a lényegi eredményünk az az, hogy megmutattuk, hogy ebben az ABC grafitban elég erősek az elektronok közötti kölcsönhatások, de most ennek a különböző aspektusait is fogjuk a továbbiakban vizsgálni. A jó ezekben a kétdimenziós elektronrendszerekbe, az, hogy, hogy mi igazából mi egy háromdimenziós világban élünk, és így sokkal több ráhatásunk van ezekre a rendszerekre. Tehát kívülről tudjuk piszkálni mindenféle eszközzel, elektromos térbe tesszük, mágneses térbe tesszük. A felületén, az én csoportom konkrétan azzal foglalkozik, hogy atomiskálán, tehát atomról atomra menve egy úgynevezett pásztázóalagút mikroszkóppal, Tudjuk az elektromos tulajdonságokat feltérképezni. Tehát ez óriási, úgymond játszóteret ad a kutatásra és a további megértésre az, hogy maga ez az elektronrendszennyire egyszerű, és könnyen hozzáférhető és hangolható. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az akadémiának a lendület projektje támogatta ezt a kutatást. Az öt éves projektemet azt épp az idén nyáron zártam, és úgymond ez a koronázó eredmény az egész 5 éves kutatásból, és ez egy nagy rizikójú kutatási projekt volt, és nekem személy szerint egy elég jó kutatási teljesítményem volt a projekt kezdetéig, de egy teljesen új területen kezdtem el dolgozni, és a finanszírozó szempontjából, mint az akadémia, illetve a lendületprogram szempontjából, egy roppant jó hozzáállás ez, hogy nagy rizikójú, de viszont izgalmas kutatási témákat
0: finanszíroznak. Szigma a holnapvilága Egy ausztrál űrkutatási cég a Holdon szeretne növényeket termeszteni, de legalábbis megnézni, milyen változást hoz az odavitt növények számára. A szokatlan környezet. A kísérlet előfutára lehet a Holdra és később a Marsra szánt kolóniák el... A kísérlet előfutára lehet a Holdra és később a Marsra szánt kolóniák el... De nem én írtam volna. A kísérlet előfutára lehet a Holdra, és később a Marsra szánt kolóniák ellátásának, mondta a csillagászati és, mondta az ötvesló kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója, Kis László.
2: Az Izraeli Space EL cégnek a Beresit ke elnevezésű leszálló egységét használnák föl, ami a jelenlegi tervek 2025-ben megy majd égi kísérők felszínére. Ugye a cél az egy nagyon nemes cél, a növények a világűrben, amelynek a termesztése mindeddig valódi termesztésként a nemzetközi űrállomáson és a korábbi szovjet-amerikai űrállomásokon volt igazából sikeres. Ugye jelenleg például a nemzetközi űrállomáson időnként neveztenek epret, mindenféle salátát, zöldségeket, káposztát, ezt néha megeszik, néha visszahozzák a földre, és megnézzék, hogy a súlytalanságban termett növény az miben különbözik a földitől. Itt viszont tovább mennek, mert hogy azt mondják, hogy szeretnénk tudni azt, hogy a holdon hogyan nőnek a növények egyhatott földi gravitáció mellett. Természetesen azért a földi hőmérséket, víz és páratartalmat beállítva egy elzárt dobozban, hogy mégis miképpen reagálnak az ottani Kívülről valamennyire bejutó körülményekre, ami azért érdekes, mert hogyha hosszú távon akarunk emberi jelenlétet mondjuk a holdon, akkor nem tudunk mindent oda vinni, mert az nagyon drága megoldás. Sokkal egyszerűbb magokat és tápanyagokat oda vinni, és ott a helyszínen megtermeszteni azokat a növényeket, amit ezt az űrhajósok megesznek. Tehát, hogyha a holdon lesz permanens emberi jelenlét, akkor bizony az étrendnek része kell, hogy legyen helyben megtermesztett zöldség is. teheneket biztosan nem fogunk oda küldeni, tehát a Hús, fehérje megoldás az más módon lesz, de legalább növények azok realisztikusan elképzeltők más égitestekkel is. És nagyon tágati terként pedig a mars is szóba jöhet, hogy ha majd egyszer lesz marsbázis, akkor oda megint csak nem tudunk mindent elpakolva, becsomagolva, a földről elszállítani, egy megtermesztetni. Az ilyen jellegű kísérletek, ezek nagyon érdekes technológiai demonstrációk és előrevívő próbálkozások biológiát vinni, máshova a világűrben.
0: Úgy kell ezt elképzelnünk, mint mondjuk egy holdi kisméretű üvegházat.
2: Hát vagy inkább acélházat. Tehát leginkább ezek úgy szoktak kinézni: hogy a nemzetközi Ürállomáson van egy ilyen Advanced Habitat for Plants, AHP elnevezésű eszköz, ami úgy néz ki, mint egy nagy mikrohullámú sütő, amit valaki nem nagyon gondozott, és akkor kőttek benne az örtsége. Tehát egy ilyen fém doboz, aminek csak az egyik oldala, ami az ajtó az üvegablakos, és akkor lehet látni, hogy benne mi történik. Nyilvánvalóan a hold. Olha... Egész másképp kell ezt elképzelni, tehát nem kell, hogy az üvegből legyen. Már a fény, hogy fog bejutni, ez egy érdekes kérdés. Egyenre jelenleg szerintem a tervezésnek egy korai szakaszában járnak, mert megnéztem a projektnek a honlapján, sincsenek még konkrét tervrajzok, hogy na így fog majd kinézni a mi kísérletünk. Itt most még csak egyetértenek abba, hogy három év múlva repülni fog valami. Tehát egy zárt valamit kell elképzelni, aminek azért belül nem lehet olyan hőmérséklet változása, mint a hold felszínén. Ott ugye nappal, amikor süt a plusz. 120 fok van, éjjel 120 fok van, de 250 fokos hőmérséklet ingadozás, ezt semmilyen földi élő nem bírja ki. Tehát azért kell egy temperálás, egy hőstabilizálás. ugyanúgy ott azért levegőt meg kell tartani, tehát oxigén környezetbe kötelni őket, a vizet is ugye, ne fagyjon meg, tehát ezért az nem úgy kell eltudni, hogy most akkor a holdon elvetjük a magukat, hanem egy ilyen szép kontrollált, valamilyen erős ütés álló, rázás álló fém dobozban lesznek ezek szépen behelyezve. Kis szenzorra ami követik azt, hogy a páratartalom, az oxigén, a szén-dioxid tartalom, az hogyan változik a növények fejlődésre. Pározamosan nyilván a kamera is, ami mutatja azt, hogy na, itt most éppen kivirágzik valami. Úgyhogy ez, ez egy nagyon komplex kísérlet, hogy ilyen, ha az ember mélyebben belegondol, akkor rájön arra, hogy növényt termeszteni itt a Földön rendkívül. Egyszerű, belevetjük a magot a Földbe, Hagyjuk a süssőre, a nap rá az eső, és akkor egyszer nézd milyen szép zöld nevény lett belőle. Na most, ha ezt mi akarjuk reprodukálni emberi technológiával, akkor oda millió kis kisegítő elektronika, szenzor, kis ketyerekkel, amelyek együttműködése reprodukálja azt, amit a természet itt a Földön magától is megcsinál.
0: Itt a Földön többek között azért is szeretjük a növényeket, mert fotoszintetizálnak, gyakorlatilag oxigént állítanak elő, előállíthatnak oxigént akár a holdon is.
2: Előállíthatok, hogy van is ilyen kísérlet most éppen a Marson, ahol a Moxi nevű mesterséges széndioxidból oxigént gyártó eszköz, az pont úgy működik, mint egy fa. Tehát ténylegesen az ember sokféle módon próbálja a növényeknek a jelenlétét biztosítani, vagy úgy, hogy szimulálja a növényt egy valamilyen eszközzel, ami ugyanazt csinálja, mint egy növény. Ugye ez zajlik most jelenleg a Marson, a Perseverance kísérlet keretében. De igen, az is egy lehetőség, hogy akkor vigyünk az az, az szén-dioxid szintból oxigint elő a fotoszintézis folyamatán során. Tehát igen, ez mind-mind ez benne van a pakliba. Itt mindig is az lesz a valódi kérdés, hogy mennyire realisztikus nagy mennyiségben, nagy térfogatban zöld növényületét telepíteni máshova. Mert ha csak három virágos edényben lesznek ilyen zöldségek, azok nem fognak minőségi változást jelenteni, akkor minden gépekkel kell továbbra is csinálni.
0: Sigma a holnap világa. A World Fish Migration Alapítvány tavalyi jelentése szerint a folyami és tengeri ökoszisztémákat fenntartó vándorlóhal populációk mérete és sokfélesége a korábbihoz képest átlagosan 76%-kal csökkent. Ennek oka elsősorban az, hogy gátak, dúzzasztók, zsilipek és átereszek milliói darabolják fel vízi útjaikat és zárják el a halakvándorlási útvonalait. A Nemzetközi Szervezet most a lakosság segítségét kéri a gátak összeírásához. Erős Tiborral, a Magyar Tudományos Akadémia kiváló kutatóhely, az Ötvös Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Balatonél Lipnológiai Kutatóintézet igazgatójával beszélgettem.
3: Ez a kérés, ez most a tekintetben aktuális, hogy a Világ Halvándorlási Alapítvány tett közzé végül is egy ilyen hírt szerte Európában, hogy a lakosság segítségét kérik az Európában található gátaknak a feltérképezéséhez, és ehhez készítettek egy, egy nagyon könnyen és jól használható applikációt.
0: Milyen gátakra kell itt gondolnunk? Itt bármilyen
3: olyan gátra, ami, ami végül is a, az élőlények vándorlását befolyásolhatja, illetve hát jelentősen korlátozhatja a folyóvizeinkben. Ugye a legeklatánsabb példák azok a, azok a halastavaknak, vagy a víztározóknak a, a gátjai lehetnek, de hogyha belegondolunk, a vizet járó ember találkozhat kisebb fenéklépcsőkkel, fenékküszöbökkel, tehát bármi olyan akadály ami végül is a vizet megtöri, és hát a, a földi halandó arra gondol,
0: hogy itt na bizony a halak nem tudnak átjutni. Miért probléma ez, hogyha a halak nem tudnak átjutni?
3: Ugye a folyóvízi élőhelyeknek a leromlásában végül is az egyik első helyen szereplő tényező az élőhelyeknek a fragmentálódása az ilyen gátak miatt. Gondoljunk csak arra például, hogyha történik egy szennyezés, ami írtja a felső szakaszokról a halálományt vagy az élővilágot, és ha egy ilyen gát van a vízrendszerben, akkor bizony ezekre a felső szakaszokra például a halak és hát más élőlények sem tudnak visszajutni, visszavándorolni. Ezért ez egy bizony egy jelentős probléma. De hogyha végül is úgy nagyobb léptékben nézzük, és ezt mindenki előtt jól ismert, a, a Dunai Tokféléknek a vándorlása, Ugye ezt szokták a legeklaktánsabb példának mondani. Hát ezek a halak, ugye évszázadokkal ezelőtt nagyon nagy tömegben vonultak fel a Fekete-tengerről, akár a Sziget közig, vagy vagy Bécs alá is ívni, mert az ívóhelyeik itt találhatók, a, a nagyobb folyók, kavicsos medrű szakaszain. És hát ugye a, a vaskapu megépítésével a Duna-Szerbiai szakaszán ez végül is már nem teszi lehetővé, hogy ezek a, ezek a tokfélék feljussanak a Duna felső
0: a magyarországi folyókban, patakokban, erekben mennyire vannak természetesen élőhelyként halak?
3: Szerencsére a magyarországi folyókban még természetes halállomány található, tehát azt mondhatjuk, hogy végül is úgy összességében közepes jó állapotú a vizeink többsége. A alfauna összetételét tekintve, de hát bizony, hogyha megnézzük, akkor a, a mi vizeinket is jelentős számugát, vagy ilyen szabdalja nagyon, nagyon sok felé, tehát hogyha valaki kimegy, és végigmegy egy vízfolyáson, akkor, akkor bizony nagyon sok ilyen, ilyen fenékküszöbölt, kisebb duzzasztást talál, ami befolyásolhatja a alfaunának a vándorlását.
0: Mi lesz ennek a nemzetközi összeírásnak a sorsa?
3: Valószínűleg készül egy Európa léptékű kataszter. Már erre történtek azért korábban is javaslatok, illetve adatbekérés. Mi is készítettünk már ilyet, és be is adtuk egy nagyobb adatbázisba, de mindig az derül ki, hogy azért pontosítani szükséges ezeket ezeket az adatbázisokat. És hát talán ezek visszajutnak országos szinten, tehát meg fogják kapni az egyes országoknak a kezelő szervezetei, mint például nálunk a vízügyi főigazgatóságok, akiknek a munkása, a is végül is segíti az, hogy készül egy ilyen kataszter, mert sokkal könnyebben tudják aztán a területükön végül is az akcióterveket is megvalósítani.
0: Adott esetben ez az akcióterv állhat abból is, hogy helyreállítják az eredeti állapotot, tehát ezeket a gátokat megszüntetik?
3: Igen, most nagyon fontos arról beszélni, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy ezeket a gátokat megszüntetik, mert sok esetben ez nem lehetséges. Tehát például, hogyha van egy duzzasztó mű ugye a vízfolyásainkon, gondoljunk a Rábára, ami, ami több helyen is ugye duzzasztott, tehát kisebb vízerőművek találhatók rajta, itt a fő cél inkább az, hogy ezt a, ezt a duzzasztó művet próbálják, meg átjárhatóvá tenni, oly módon, hogy halátjárókat létesítenek így mellettük, elterelve kismértékben a vízfolyást, és ezáltal végül is átjárhatóvá válnak a, válnak a vizeink. Tehát itt nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy minden áron gátat kell bontani, vagy lerombolni. Nagyon sok helyen ez történik, például az USA-ban nagyon sok ilyen régi gátat már elkezdtek elbontani. Ez is megtörténhet persze, de a legfontosabb és a legtöbb esetben az történik, hogy átjárhatóvá teszik ezeket a vízfolyásainkat, hogy tényleg szabadon futók lehessenek a vándorlásához.
0: Meddig és hol várják a gátak bejelentését?
3: Én úgy tudom, hogy ezt folyamatosan lehet benyújtani ezen applikáción keresztül, tehát egy-két évig biztos, hogy történik ez az adatgyűjtés. Én is nagyon kíváncsi vagyok egyébként az eredményekre, hogy mi fog kijönni. Ugye tényleg több százezer gátról van tudomásunk így Európában, de biztos vagyok benne, hogy így a lakossági gyűjtés révén még növekedni fog ez a szám.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Domarics András.